0: Herzlich Willkommen zur achten Folge von Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Nach einer kurzen Pause starten wir nun endlich mit der ersten Episode der neuen Podcast-Staffel und gehen heute den Ursachen und Auswirkungen chronischer Schmerzen und der möglichen Vorbeugung und Therapie auf den Grund. Leidest du selbst unter chronischen Schmerzen in Verbindung mit Hämophilie und möchtest mehr darüber erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Dieses Mal sprechen wir mit Ulrich Grote. Er ist 67 Jahre alt und blickt auf ein bewegtes Leben mit Hämophilie zurück. Er hat uns bereits in einer früheren Episode besucht und zum Thema Therapieumstellung berichtet. Wir freuen uns sehr, dass er nun erneut unser Gast ist. Im Gespräch mit Frau Dr. Holstein, Fachärztin für Innere Medizin und Thematologie des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, erzählt er uns, wie es ihm heutzutage geht, was bei chronischen Schmerzen wirklich hilft und vor allem, welche vorbeugenden Maßnahmen es gibt, damit erst gar keine chronischen Schmerzen entstehen. Vor dem Interview mit unseren Gästen möchten wir dir einen kurzen Einblick in die medizinische Forschung geben. Der Science Check ist brandneu und wird auch in den kommenden Folgen ein Bestandteil unseres Level Up Podcasts sein. Unser Interviewgast, Frau Dr. Holstein, hat den klinischen Umgang von Schmerzen bei Menschen mit Hämophilie genauer untersucht. In der Veröffentlichung von 2012 wurden 50 Fachartikel zu diesem Thema ausgewertet, sowie eine europaweite Umfrage in 23 Hämophiliezentren durchgeführt. Demnach leiden 35% der erwachsenen Patienten an chronischen Schmerzen. Chronisch bedeutet, dass die Schmerzen länger als drei Monate anhalten und wiederkehrend auftreten. Das heißt, mehrmals täglich oder wöchentlich und so zu einem dauerhaften Schmerzproblem werden. Wie es dazu kommt und welche Maßnahmen Ärzte und Patienten ergreifen können, erfährst du in dieser Folge. Frau Dr. Holstein, können Sie uns erst mal erklären, wieso man diesem Thema chronische Schmerzen in der Hämophilie mehr Aufmerksamkeit schenken sollte?
1: Warum wir überhaupt sprechen über den Schmerz, ist, dass wir äh, möchten, dass ja ein Bewusstsein entsteht bei den behandelnden Ärzten und vor allem natürlich auch bei allen Patienten, dass man diese Schmerzen nicht ähm, akzeptieren muss als etwas Gottgegebenes, sondern vielleicht was dagegen tun kann und dementsprechend sich mit dem Thema beschäftigen und es auch adressieren sollte in der Sprechstunde. Und was man halt eben weiß aus so vielen Patientenumfragen und wir auch aus eigenen Daten wissen, ist, dass Schmerzen ein häufiges Problem ist. Ja, 80 bis 90 Prozent der erwachsenen Patienten berichten über Schmerzepisoden. Das ist ganz schön viel. Das heißt, fast jeder Patient ist in irgendeiner Weise von Schmerzen betroffen. Herr Grote, wie ist denn das bei Ihnen eigentlich mit Schmerzen? Haben Sie Schmerzen, chronische Schmerzen, akute Schmerzen? Vielleicht können Sie ein bisschen was aus Ihrer Erfahrung erzählen zum Thema Schmerzen bei Hämophilie.
2: Ja, wenn ich mal ganz weit ausholen darf. Ich habe natürlich äh, schon als Kind große Schmerzerfahrungen gehabt, resultierend auch aus mangelhafter Substitution. Ich bin 1955 geboren, bin äh, in der Nähe von Paderborn aufgewachsen und da war äh, keine ausreichende medizinische Versorgung der Hämophilie gegeben. Das heißt, ich habe Wochen, äh, Monate lang mit äh, stark geschwollenen Gelenken zu tun gehabt, also mit starken Einblutungen und daraus resultierenden heftigen, sehr starken Schmerzen, die natürlich immer wieder zurückgegangen sind. Das ist dann darin gemündet, dass ich 2007 zwei künstliche Kniegelenke bekommen habe und 2011 dann ein künstliches Hüftgelenk und somit waren äh, diese Bereiche äh, oder sind auch noch diese Bereiche schmerzfrei. Heutzutage, gerade in Abschirmung, unter Abschirmung mit Faktor 8, ist es sehr, sehr wichtig, sehr essentiell, sich vernünftig zu bewegen, sich normal zu bewegen, auch Sport zu machen, eventuell, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist und es zu einer Blutung gekommen ist, dass man relativ schnell auch wieder sinnvollerweise sich bewegt. Denn es gilt immer der Grundsatz, ein trainierter Körper, ein trainiertes Gewebe, eine trainierte Muskulatur ist wesentlich weniger anfällig für Blutungsereignisse, für weitere Blutungsereignisse. Aber ich denke, diese Erkenntnis hat sich mittlerweile im gesamten Behandlungskonzept aller Menschen, die mit Hämophilie zu tun haben, die Hämophilie-Patienten behandeln,
1: durchgesetzt. Ja, da stimme ich absolut zu. Also das sehe ich ganz genauso. Bewegung ist ein extrem wichtiges Element in der Prophylaxe von chronischen Schmerzen. Eben nicht nur weil der Gelenkstatus besser wird und natürlich auch das Blutungsrisiko geringer wird dadurch durch eine gute Muskulatur und durch eine gute Koordination. Passiert halt einfach nicht so viel. Aber ähm, es ist halt auch eine wissenschaftlich äh, bestätigte Strategie, um chronischen Schmerzen vorzubeugen. Denn das, was am allerschlimmsten ist äh, und das, weiß man, ist kontraproduktiv, ist, wenn man äh, ein vermeidendes Verhalten an den Tag legt, also Bewegung vermeidet, aus Angst vor Schmerzen. Und das wird dann so ein Teufelskreis, der nur eine Abwärtsspirale bedeutet, letztendlich.
2: Ja, das trifft auch äh, gerade für uns ältere Patienten zu mit äh, diversen Vorschädigungen. Ähm, Ich meine, das ist ja, ich bin 67, da äh, man schiebt eigentlich alles immer auf die Hämophilie, aber da treten ja schon Ereignisse auf, die normale, gesunde Leute auch betreffen. Die natürliche. Der natürliche Reflex wäre, na ja gut, komm, ich schone mich jetzt und ich bleibe liegen oder ich bleibe sitzen und so weiter und so fort. Das ist im Grunde genommen kontraproduktiv.
1: Ja und es ist ja auch so, dass jede Blutung und jeder Schmerz in einem Gelenk halt die ganze Bewegungskette stört und das hat ja dann noch Folgen für die angrenzenden Gelenke. Das heißt, wenn man das nicht auch durch eine gute Bewegungstherapie durchbricht, hat man gleich mehrere Baustellen, die einem chronische Schmerzen bereiten können und Letztendlich. Und das ist, glaube ich, das, was einfach total wichtig ist. Schmerztherapie kommt halt nicht erst ins Spiel, wenn die Schmerzen so stark sind, dass man es nicht mehr aushalten kann, sondern eigentlich ganz am Anfang, bevor man einen chronischen Schmerz hat. Dann muss man sich eigentlich damit beschäftigen, was tut man dagegen, damit es gar nicht erst chronisch wird. Der Grote hatte nun leider nicht die Chance, in der Kindheit Blutungen zu verhindern. Aber das ist das, was wir ja jetzt heute tun können mit den guten Faktorkonzentraten, die wir haben. Und das muss, glaube ich, jedem klar sein. Jede einzelne Blutung sollte verhindert werden, weil jede einzelne Blutung natürlich erstmal akute Schmerzen macht, die ja teilweise extrem stark sein können. Und zweitens, Jede einzelne Blutung fördert die Gelenkschädigung und bringt die voran. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist regelmäßige Prophylaxe ähm, und das wirklich konsequent. Wie ist das bei Ihnen denn, Herr Grote? Haben Sie jetzt eigentlich noch Blutungen?
2: Nein, ich habe seit äh, langer Zeit keine Blutungen mehr, jedenfalls keine mehr in den ähm, üblichen verdächtigen äh, großen Gelenken.
1: Das ist ja erfreulich wirklich. Ja, das ist ja dann eine erfolgreiche Therapiegeschichte sozusagen immerhin.
2: Ja, da da spielen also auch verschiedene Faktoren äh, mit eine Rolle und vielleicht kommt da so ein kleiner Appell äh, an äh, meine jungen Mitpatienten mit zum Tragen. Ich war in früheren Jahren auch ein kleiner Schlamper. Ich habe also meine Faktor 8-Gabe nicht äh, regelmäßig ähm, vollzogen. Ähm, nun kann man das, muss man dazu sagen, dass das Handling der Faktor-8-Präparate in früheren Jahrzehnten weitaus schwieriger, komplizierter war als heutzutage. Also der Faktor-8 musste langwierig aufgelöst werden. Das hat teilweise bis zu einer Stunde gedauert vom äh, Ersten Schritt bis zum bis zur Gabe des Faktor 8. Und heute ist das ja innerhalb von ein paar Minuten erledigt. Ich spritze jetzt nur noch zweimal die Woche Prophylaxe mit einer wohlgemerkt schweren Hämophilie, das heißt Restaktivität von unter einem von Prozent. Also da hat sich schon einiges getan. Und ähm, der Erfolg gibt mir natürlich auch recht. Dadurch, dass ich äh, wirklich seit dieser langen Zeit diese Prophylaxe konsequent durchhalte, gibt es eben keine Blutung mehr. Äh, natürlich verbunden, ich schiebe es auch darauf zurück, mit ausreichender Bewegung, Physiotherapie und so weiter. Man muss da tatsächlich immer am Ball bleiben, damit man weiter Lebensqualität erhält.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft und ich glaube, auch die Botschaft an die jungen Leute fand ich jetzt auch wirklich sehr gut, die nochmal zeigt, dass die Konsequenz im Umsetzen der Prophylaxe halt einfach das A und O ist. nicht?
2: Ja, man kann es ganz einfach sagen, wenn ich früher in den jungen Jahren eine vernünftige, sinnvolle Prophylaxe durchgezogen hätte, hätte ich mir einiges an Gelenkschäden und späteren Schmerzen und Operationen erspart. Man kann es einfach so schlicht sagen.
1: Sie hatten ja schon gesagt, was Sie so alles machen an Physiotherapie und an Sport. Also machen Sie auch richtigen Sport? Irgendwas in der Richtung?
2: Meine Physiotherapie passiert auf zwei Wegen. Zum einen ähm, manuelle Therapie, in dem... Man kann es quasi als Massage bezeichnen oder es sind Dehnungsübungen und so weiter. Und zum anderen ist das tatsächlich Sporttherapie, Therapie in der äh, Mukibude, wie man heute äh, gerne sagt, also ähm, an äh, Kraftgeräten. äh, Alles adaptiert an die Hämophilie und an die bestehenden Gelenkschäden
1: leitet ja sehr schön dazu über, was man dann jetzt wirklich machen kann, wenn man chronische Schmerzen hat. Und ich denke, da haben Sie das gerade sehr eindrücklich geschildert, wie man eben mit dieser manuellen Therapie in Kombination mit so einem Krafttraining wirklich was erreichen kann. Und dazu gibt es ja inzwischen sogar ein paar Daten, äh, sogar sogenannte randomisierende Studien, wo also zwei Gruppen verglichen werden, die gezeigt haben, dass sowas wie manuelle Therapie, Faszientherapie, ähm, alles das, was man da, äh, was der Physiotherapeut mit seinen Händen machen kann, eben wirklich wirksam ist zur Schmerzreduktion. Und das Gute ist, unter einer Prophylaxe auch nicht zu Blutungen führt. Also ähm, etwas, was man auch wirklich guten Gewissens empfehlen kann. Das ist eben ein ganz entscheidendes Element von dem, was man so eine multimodale Schmerztherapie nennt. Und ähm, dann ist natürlich wichtig, dass man erstmal genau rauskriegt, welche Art von Schmerzen sind das eigentlich und welche Komponenten spielen eine Rolle. Ist auch ein Nervenschmerz zum Beispiel dabei, der noch anders behandelt werden muss mit zusätzlichen Medikamenten? Und dafür ist eine Schmerzerfassung als erster Schritt, glaube ich, erstmal ganz, ganz wichtig. Ne? Weil ähm, natürlich kann man als Patient das so nicht schildern, weil man das ja gar nicht unterscheiden kann, was für Art von Schmerz man hat. Das muss man rausarbeiten, zum Beispiel durch einen guten Schmerzfragebogen. Und natürlich am besten einen, der speziell für die Hämophilie entwickelt worden ist. Das ist das, was natürlich auch ein Schmerztherapeut in seiner Schmerzanamnese macht.
2: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, ähm, ich beneide fast die Patienten heutzutage, die ähm, Hämophilie mit Patienten, äh, denen nicht nur eine wesentlich verbesserte Faktor-8-Therapie zur Verfügung steht, sondern auch äh, mittlerweile und in meinem äh, Behandlungszentrum passiert es auch, eine sinnvolle Schmerztherapie. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch, Eine Bewusstseinsänderung bei uns Patienten selber. Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, bei uns Patienten ähm, dieses Bewusstsein oder diese Problematik ähm, teils noch nicht ganz angekommen ist. Ähm, gerade wenn man auch eine längere Geschichte hat als Hämophila äh, und äh, öfter Schmerz oder lange schon Schmerzerfahrungen äh, gemacht hat, dann nimmt man die quasi als Gott gegeben hin. Aber ich möchte dann also wirklich ganz großen Appell an meine Mitpatienten richten. Also, äh, liebe Leute, euch kann geholfen werden, ihr müsst äh, nicht im Schmerz äh, verharren. Das ist nicht unbedingt notwendig.
1: Ja, und ich glaube, was halt entscheidend ist, dass man nicht erst anfängt, sich um den Schmerz zu kümmern, wenn man es nicht mehr aushalten kann, weil dann ist häufig schon ganz viel passiert. Das Gehirn lernt ja auch Schmerz und das Gehirn verändert sich. Und ähm, es gibt, äh, man kann das ja sogar bildgebend messen, dass es Umbauprozesse im Gehirn gibt durch dauerhafte Reizung, durch diesen Schmerzreiz. Das heißt also, damit das nicht passiert, muss man, glaube ich, das Schmerzproblem ausreichend frühzeitig angreifen, bevor es so schlimm ist, dass ähm, nichts mehr geht.
2: Also der psychische Aspekt äh, bei äh, Schmerztherapie ist nicht äh, zu unterschätzen. Ähm, wenn man dem Schmerz nicht sinnvoll begegnet, kann es auf Dauer auch zu starken psychischen Problemen bis hin zu Depressionen kommen und äh, auch da kann man durch eine sinnvolle Schmerztherapie entgegenwirken.
1: Ja, und das ist insbesondere wichtig, weil eine Depression auch noch den Schmerz verstärken kann. Auch das kann eben so ein Teufelskreis sein und ähm, da muss man dann unbedingt äh, etwas dagegen tun und ähm, auch zum Beispiel eben solche Medikamente nehmen, die auch depressive Verstimmungen halt günstig beeinflussen. Die beeinflussen eben auch das Schmerzerleben günstig in der Regel.
2: Ja, da hätte ich eine Frage an Sie, Frau Holstein. Setzen Sie in solchen Fällen dann auch unter Umständen Psychopharmaka ein?
1: Ja, also gerne eben in Absprache mit unseren Schmerztherapeuten, aber genau das machen wir halt. So äh, niedrig dosierte Antidepressiva sind halt, sehr sinnvolle, ergänzende Medikamente in der Schmerztherapie und dazu muss man noch nicht mal, sagen wir mal so offensichtlich depressiv sein, sondern äh, die helfen eben auch nur, wenn man zum Beispiel Schlafstörungen durch den Schmerz hat, wenn man ähm, einfach einen permanenten Schmerz hat, der das Leben stört und ähm, das, glaube ich, ist die wichtige Botschaft, auch wenn ihnen Ihr Arzt ein Antidepressivum vorschlägt, nicht sagen, ja nee, das brauche ich nicht, ich bin ja nicht depressiv, sondern das ist eben auch ein ergänzendes Schmerzmittel letztendlich, auch wenn man noch nicht depressiv ist durch den Schmerz
2: ja, naja, auch da gibt es in meinen Augen auch immer wieder solche Berührungsängste, so wie Sie das auch gerade geschildert haben. Ähm, auch in der Hinsicht, ja, ich könnte ja eventuell abhängig davon werden. Das sind ja auch Vorbehalte, die Patienten öfter mal haben können.
1: Ja, darüber muss man aber sprechen. Ähm, welche Medikamente sind abhängigkeitsgefährdend abhängig- und welche sind es halt eben letztendlich nicht. Das, ähm, da gibt es eben auch, wenn man nachher übergehen muss in die dritte Stufe der Schmerztherapie, also Opioide, also morphin Medikamente einsetzen muss, dann gibt es eben dort auch so langwirksame Präparate, die einen nicht äh, high machen und dementsprechend auch nicht zu so einer äh, psychischen Abhängigkeit führen können, nicht zu einem Suchtverhalten und wenn man sie halt eben auch niedrig dosiert, was häufig schon ausreichend ist, doch nicht mal wirklich eine körperliche Abhängigkeit machen.
2: Frau Holstein, Sie hatten eben von einem Stufenplan gesprochen, was kann ich darunter verstehen?
1: Also letztendlich versucht man in der Schmerztherapie immer ähm, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zu geben. Das heißt, man fängt ähm, mit weniger potenten Schmerzmitteln an und die erste Stufe der Schmerztherapie, die auch für Hämophilie empfohlen wird, ist in der Regel das Paracetamol oder auch äh, Novamin-Sulfon oder Metamizol. Das sind so typische Medikamente der ersten Stufe. Ähm, die haben natürlich den Nachteil, dass sie nicht entzündungshemmend wirken. Deswegen wird diese erste Stufe relativ rasch verlassen und man kommt zur zweiten Stufe. Da kommen nämlich die entzündungshemmenden ähm, Medikamente dazu und das sind eben Medikamente wie Ibuprofen, Diclofenac und auch die COX-2-Hämmer, also sowas wie Etoricoxib oder eben das Zilicoxib. Das sind halt Medikamente, die zwar eigentlich nach dieser WHO-Leiter immer noch aus Stufe 1 sind, aber nach den Hämophilie angepassten Leitlinien schon auf der Stufe 2 sind. Und wenn das nicht reicht, kann man so schwache Opioide, sowas wie Tramal dazugeben zur Ergänzung. Und wenn das wiederum alles nicht reicht, dann kommt Stufe 3 ins Spiel. Und das sind dann eben die starken äh, Opioide, also Morphinähnliche Medikamente, die aber eben bevorzugt in sehr langwirksamen Formen gegeben werden.
2: Sie erwähnten eben die äh, entzündungshemmenden Mittel auf Stufe 2 wie Diclofenac und äh, Ibuprofen. Ähm, die ähm, sind natürlich äh, Etwas für uns Hämophile mit Vorsicht zu genießen, weil sie natürlich in Richtung Magenbluten auch was machen können. Für diese gesamte Schmerztherapie äh, gilt, ähm, das würde ich auch allen meinen äh, Mitpatienten wärmstens ans Herz legen, Ähm, nicht unbedingt Selbsttherapie sondern immer Absprache mit dem behandelnden
1: Arzt. Da würde ich absolut zustimmen. Und ich glaube auch, da haben Sie schon sehr gut eben und sehr eindrücklich die ähm, ja, schlimmsten Nebenwirkungen dieser nichtsteroidalen Antirheumatika eben genannt. Das ist nämlich die Magenblutung. Und das hat jetzt noch nicht mal sehr damit zu tun, dass diese auch noch ein bisschen die Thrombozytenfunktionen hemmen können, sondern dass sie halt die, den Magen, äh, die Magenschleimhaut kaputt machen können. Letztendlich bei jedem Menschen, auch beim Nicht-Hämophilen. Aber beim Hämophilen kann so eine Blutung eine kleine Blutung aus dem Magen natürlich gleich eine große Blutung werden und äh, also viel schneller zu einem großen Problem werden. Deswegen ist da eben besonders auf den Magenschutz zu achten.
2: Wir haben über verschiedene Ansätze der Schmerzmedikation gesprochen, was im Moment auch in der öffentlichen Diskussion im Rahmen der Cannabisfreigabe auch äh, immer wieder Interessant ist oder anklingt oder wo Patienten eventuell Interesse hätten, welche Ansätze gibt es da, Cannabinoide, das heißt Cannabisprodukte, in der Schmerztherapie einzusetzen?
1: Also das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles, ergänzendes ähm, Konzept und sollte halt insbesondere bei den Patienten überprüft werden, wo ein Nervenschmerz zusätzlich eine Rolle spielt, wo Schlafstörungen durch die Schmerzen da sind, wo der Schmerz so dauerhaft ist, dass er das komplette Leben stört. Also da sind sicherlich eben diese Cannabinoide eine ganz sinnvolle Ergänzung und können eben auch andere Schmerzmittel deutlich einsparen. Also die, die Nebenwirkungen machen, wie diese antientzündlich entzündlich wirkende, Medikamente. Das Ganze ist aber natürlich nicht ganz einfach in der Umsetzung, weil man kann das auch nicht mal eben so verschreiben, dass die Krankenkasse es auch bezahlt. Wenn man es selber bezahlen muss, also auf Privatrezept bekommt, ist es sehr teuer und ähm, das ist äh, für die meisten Patienten so ja auch nicht machbar und der Antrag bei der Krankenkasse ist ein mühsames Geschäft. Da muss man eigentlich erstmal die ganze Schmerztherapieleiter durchlaufen haben äh, beziehungsweise braucht einen guten Schmerztherapeuten, der einem diesen Antrag so formuliert, dass er dann auch genehmigt wird. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
2: Wir sind ja im Vergleich zu früher, als wir in Bezug auf Schmerztherapie in Deutschland wirklich noch Entwicklungsland waren, mittlerweile auf einem Punkt, wo sich das Bewusstsein für sinnvolle Schmerztherapie doch erheblich wandelt. Ähm, wohin könnte sich der Hämophiliepatient die Hämophiliepatientin äh, wenden, die nicht äh, zu unseren beiden Zentren gehen? Ähm, um sinnvolle Schmerztherapie zu bekommen. Wie kommt man an Schmerztherapeuten?
1: Leider gibt es bisher keine Liste. Also wir haben gerade jetzt kürzlich, und das läuft eben erst an, deswegen gibt es noch nicht die Ergebnisse, eine sehr gute Kooperation zur Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin gestartet, die genau dazu führen soll, dass es halt Schmerztherapeuten flächenübergreifend geben soll, die das Thema Hämophilie doch zumindest schon mal gehört haben und etwas damit anfangen können. Und ähm, die möglichst in einem regelmäßigen Austausch auch mit den Ärzten in der Region stehen sollten, damit eben ähm, erstens die Namen bekannt sind und zweitens ähm, eben auch das, der gegenseitige Wissenstransfer stattfindet. Das glaube ich ist halt ganz wichtig. Der Schmerztherapeut muss natürlich so ein bisschen wissen, was das Problem bei der Hämophilie ist, aber letztendlich kann man auch zu jedem Schmerztherapeuten gehen und den darum bitten, vielleicht einmal mit dem Hämophiliezentrum Rücksprache zu halten, worum es hier eigentlich geht ähm, und dann ähm, auch Informationen auszutauschen. Auch das ist letztendlich möglich.
0: Vielen herzlichen Dank an Frau Dr. Holstein und Ulrich Grote für dieses spannende Interview. Für euch, liebe Zuhörer, hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst. Chronische Schmerzen sind nicht nur ein Problem, das die ältere Generation betrifft. Es ist wichtig, von Anfang an jede Blutung zu vermeiden und ausreichend Bewegung und Sport in deinen Alltag einzubauen. Natürlich unter Berücksichtigung deiner auf dich abgestimmten Prophylaxe. Auch Physiotherapie ist eine hervorragende Unterstützung, um beweglich zu bleiben. Solltest du trotz allem chronische Schmerzen aufgrund deiner Hämophilie entwickeln, bietet es sich an, einen geeigneten Schmerztherapeuten zu suchen. Denn heutzutage musst du dank moderner Therapien Schmerzen nicht mehr akzeptieren. Zum Schluss möchten wir wie immer eine Frage beantworten, die sicher viele von euch interessiert. Wie erkenne ich, ob ich eine Gelenkblutung habe und was tun, wenn ich mir nicht sicher bin? Symptome wie Schmerzen, eine tastbare oder sichtbare Schwellung, Rötung und Erwärmung der Haut, ein kribbelndes Gefühl oder eine Bewegungseinschränkung im Gelenk können auf ein Blutungsereignis hindeuten. Sie können einzeln oder in Kombination auftreten. Dann gilt entsprechend der Empfehlung deines behandelnden Arztes, die Blutung durch die sofortige Gabe deines Faktorpräparats zu kontrollieren. Wir hoffen, dir hat unsere achte Folge von Level Up zum Thema chronische Schmerzen in der Hämophilie gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up. Dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst, dann verpasst du auch keine der kommenden Episoden. Wenn du mehr zum Thema selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunity@sobi.de. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.